0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第291集。哇、哦，今天的台股又创波段新高，不是蓝灯吗？不是连三个蓝灯吗？<笑>然后不是这个连续好几个月我们出口数据都很差吗？好，真的是有点搞不懂哈。已经涨到今天盘中最高有到 15879， 在一百多点就万六了。哎，我们去年的高点也不够一万。八千六百多点而已，哈，好，所以面对这样子热情的市场。很多投资人现在心中，其实我不太确定哦。大家现在的感受是，觉得再不买来不及了啊，不会跌了啦，景气真的复苏了，还是其实心里面有一个借胜恐惧的感觉哈？我觉得如果多数人是觉得比较乐观，那反而要小心一点点哈。但如果多数人有警觉的话，搞不好行情不死，这真的是一个很奇妙的现象。那今天的来宾呢，是第一次。来上赵华与古惑仔，但是他是理财达人秀已经很常出现的熟面孔哦，就是国泰正奇的蔡明汉经理。
1: 赵华好，大家好
0: 好，明汉经理第一次录 podcast 是好是所有的 podcast 里面第一次录，还是你有录别人
1: 的？呃，有，但是通常不多，通常还是以这种节目相对比较多。哦
0: 、真的哈、哦，我们的收听率很好哦。<笑>好，那这边的话，我们也话不多说哈，先请明翰经理聊一下。因为之前台股在相对比较低档的时候，甚至落后美股的时候，明翰经理是乐观的哦。好、嗯，但是到了今天，我们来到了刚刚讲的一五八七九，快要万六了。不晓得你的心态是更乐观呢，还是有一些别的想法哈？尤其是连国安基金都在讨论赚饱了，赚饱了，可能快出场了
1: 。OK。这块来讲，我们觉得、喔、跟大家讲一个最重要两个概念，我觉得投资人可能要留意的哦、喔。第一个部分来讲，要跟大家提到股市最重要的关键点，它并不是反映你现在看到的东西。其实大家都是在猜未来的这个后续的动向。啊嗯、那简单来讲，我个人觉得，就我自己的直觉，这么多年来的观察，我觉得股市大致上会提早现实大概一到两季的时间。所以你不要一直存在现在看到的经济数据很多的状况。法人常常会去想一下，哎，我们现在落在第一季啊，后续的经济状况或者是各产业的状况，到底第二季甚至在第三季会有什么样的变化，是很重要的观察点。所以常常有些人会提到啦，我们在讲刚刚的这些连续剧，解答刚刚的一些疑问。我们讲到说，哎，其实比如说现在是蓝灯哦，为什么会这么热哦？其实要告诉大家。呃，这回到刚刚提到，如果你一直有一个呃股市反映未来，你就可以了解，在去年呢这个前十个月股市不断的下跌，其实当时的这个企业获利啦，营收是持续创高的，而且
0: 是红灯，对
1: ，是红灯，而且是持续创高的，大家都跌得很纳闷。那我就跟大家讲，如果你用当时的这个情境下去做股市的操作，你就有个问题，你就会发现，哎，股市很好啊，那我就一直觉得跌的这个觉得它委屈，就一直买。一直买就一直跌，一直套、嗯，对，一直套，反而是呈现这个所谓的不断的亏损状况。嗯、来到今年，刚好又颠倒了。所有的经济数据、企业的获利、营收，大家近期开法说说法，全部都保守了，所以投资人也很听话，赶快把股票卖一卖，在场外一观望，哎、欸，发现不对了。股市不断地往上走了，所以，我刚刚就提到有一个很重要、很重要的关键点，就是这个趋势来讲，一定要放眼这个未来的一到两季，这是一个关键点。那我们就要跟大家提到这个后续怎么看呢、哦？我们再回到去年底跟今年初的时候，其实全市场都有一个共识，就是今年上半年美国的经济会蛮惨烈的，理论上会衰退，大家应该都有这个共识。结果在目前的角度会发现哦、喔，经济数据比原本大家想的要来得好哦、喔，所以导致股市最近有比较好的表现，只是涨多了。当然来到这里，大家又又用一个反向的理由打一个巴掌說，说啊，因为经济太好，所以未的有可能转趋比较紧缩的格局。可是我常常建议跟投资人讲一个重点哦、喔，股市来讲绝对不会用过往听到烂掉的旧利空而重挫，所以。像这种利空来讲，一定会拉回，因为毕竟涨多了。但是，呃，这个长线的部分来讲，我觉得经济面能够往上。那股市的一个部分来讲，照理说，我们讲的一个长线趋势，我们刚刚讲的第一大重点就是股市要往未来看，我还是觉得是乐观的。我们先跟大家讲第一个重点，第二個重点就是跟大家讲股市另外一个最重要的一个部分来讲，大家不要。只把这个视野哦看在自己的这个台湾的身上，每天只看加权指数涨啊跌啊涨啊跌的，其实很重要的一个关键点。所有的股市都是国际都是连接的，而且我要老实讲啊，有些人会觉得崇洋媚外什么之类的。可我老实讲，美国确实是全球最大的经济体，所以呢，美股几乎可以引领全球的股市的一个方向。那就目前的角度，我就要跟投资人讲，在这里真的要踩一点刹车。这两天的台股我自己是有点恐慌啊，因为简单来讲，就是股美股或者是我们讲到国际股市有点涨不太上去了。这几天唯有台股还在持续做。创高的动作，那今天晚上这个费德的部分，包尔有听证会，那礼拜五又有这个非农就业即将公布，所以可以看到美股几乎就是量缩整理了。所以在台股在这里独自创高，我个人我们又回到刚刚提到，长线当然可以布局，没有太大问题，但是现在才急着要进场，这两天可能被割空手，想要急着进场投资，我会建议大家稍微踩一下刹车。那未来几天，如果今天的包。尔讲的太鹰派啦、啊，美股搞不好就拉回了，或者是这个礼拜五的就业数据是如果太好，常常又会把利多当利空解读，美股拉回，我个人觉得后续反而是比较好的一个投资机会哦。
0: 好，刚刚好在录音前还开玩笑跟明翰经理说，晚上鲍尔要赴国会听证会，好像已经没有财经节目想要解读了。<笑>因为明翰经理他对总经也非常的熟悉，所以至少刚刚已经有一个重点是说，即使联准会再稍微阴派一点点，市场可能也已经对这个已继承之利空比较没反应，对不对？比较没反应。那市场现在反映的是未来一季到两季的乐观，但是呢，赵华这边也想请教了哈，虽然你已经提醒了。我们现在跟美股小脱钩，我们独自在创高。我们有没有可能哈面临两个问题？第一个是现在已经在涨，所以第二季到第三季要回温，对不对？第二季可能烂，大家还能忍耐哦。第三季肯定要回温了哈。<是>如果届时没有回温，有没有这样的可能性哈？然后再再来，当然是有，它回温了，可是股市涨不动了。会不会有这样的状况呢
1: ？OK， 这块来讲，这两个可能性当然都有。那如果对比来讲，第二个风险其实是相对较低的。嗯、最怕的就是刚刚提到，所有我觉得台股最大的风险就是刚刚提到，兆华提到，万一没有那么乐观的一个回温，就会回万一了。欸、<對>没有了，开玩
0: 笑的，应该说好有没有那么大的
1: 一个拉回力道，这是必然的，<是>因为目前大家是认为经济没有太大的疑虑。而且简单来讲，大家记得一件事情：现在市场在反映的就是第三季的电子旺季是没有问题的。嗯，现在已经在现在看起
0: 来是觉得没问题。而且我听到很多科技产业跟我说有集单哦，对，真的有集单。<對>嗯、因为我
1: 们刚刚就回到我们最早提到的股市是要。未来的一到两季，现在就已经在反映旺季的一个效应。当然也很重要、很重要的关键点哦、喔，因为无论是任何法人或者是企业主，其实都非常关键点，就是在台积电的法说，因为他会讲到很多的经济的层面或者电子产业的一个状况。那上毕竟上一次的这个第一季的说法来讲，还是比较偏向乐观的。可是我们要提醒投资人，他还目前角度呢，短线可以看到台积电股价是相对比较压抑。那主要的一个部分。呢，就是当时讲的很乐观，但是很不幸的就是一月营收太好，嗯、你绝对没想到营收太好变成是利空。对，
0: 一月营收其实有跟大家稍微解释啦，就是说它有可能有在合法的有一些账目上的调整，但是它第一季财报已经猜测哈，已经做了嘛，<對>所以第一季我们那时候录以它的高标来说，二三月可能营收就不容易那么好了。哎、欸，对，毕竟它猜测已经做出来是
1: 因为它就过往记录来讲，它的猜测准确度非常非常高。那一月已经出来了，大家掐指一算，法人都知道完了。二三月可能状况不妙，最<笑><弱>短时间会有这样的一个格局。但是我要提醒投资人，其实股市最重要的一个部分就是回到台积电后续必须提到这个所谓的半导体库存消化的状况。那一直以来，从去年底他的说法。一直坚持不变，就是提到上半年的一个部分会回到正常的库存水位，而且法人都会预期半导体应该落在第一季就达到正常水位，其他的零组件来讲应该会慢慢在第二季落到一个正常水位。所以简单来讲，无论是上游的半导体啦，或中游的这个零组件，第三季都有旺季可以期待。嗯、所以目前来讲，股价已经在反应当中。所以后续最怕最怕的是听到什么？就是诶、欸，这个库。库存消化跟想的有点不太一样哦，这个时间点可能会延后。我只要听到。延后就代表着忘记不忘，这就跟市场想的截然不同。那这个股市来讲，可能就会有蛮大的一个拉回空间。所以我觉得这个，当然我们要提醒大家，这个风险来讲，如果问我这个风险几率高不高，我认为是低的。我只是要提醒大家，固然这个低，可是因为它的风险是高的，我们还是要提醒投资人。那第二个来讲，就是说会不会即使乐观的情况下，但是已经涨多的格局情况下，后续涨不动？我觉得这个风。险。也是比较低的、喔。那简单的道理就是，固然今年的一个角度，我们用台股的整个上市柜获利的一个预估值来讲，大致上跟去年对比，大概衰退接近一成左右。所以理论上来讲，今年是没有股市是没有资格去挑战去年高点的。如果对比而言，可是有一个概念呢，我们刚刚最早要提到，股市会提早反应一到两季。所以如果说股市来到下半年，那如果认为明年就会在创高的情况下，那才有机会往上走。但最基本来讲，在今年上半年的角度，我觉得股市要非常乐观，甚至要去挑战去年的高点，我觉得有一点点颜值过早
0: 。哦，不过我们以前有一些经验我记得之前刚好是永年老师来的时候，我们两个很喜欢讲股啦，就在讲说，其实零八年发生过类似的事情，零七年哈，第一波的下跌之后反弹接近前高，然后再下杀。那在下杀的原因是因为利空警报是没有解除的，是延续的。所以为什么我们接下来第二季、第三季有一些很重要的观察？因为就是刚刚明翰经理讲的，现在市场的预期是你第三季一定要回温，一定是旺季，所以这个事情要成真哦。好，但是我们就且战且走。那刚才還提到一个很关键是四月哦，因为。法说台积电的法说四月会召开嘛？去讲第一季的状况，还有第二季整个 guidance， 对不对？甚至在对下半年会再做一次说法的重整，看看是不是还是延续第一季的说法，所以这个很重要。然后再来是四月国安基金也要演你，你要不要对涨哦？要看当时的气氛。假如政府单位跟台积电都认为真的。半导体的景气可能第一季就落地，或是最烂第二季就落地了。那这个台股的状况可能相对就会比较乐观。可是如果国安基金是嗯没有要退场哦，因为觉得可能还有一些什么样的状况，那我们反而要提高警觉啦。总之我们现在就是步步为营。不过呢，有一些参考指标哈，因为赵豪常常提醒大家，你不要去买那个就是营收很烂。然后是一直告诉你，只是因为利空不跌，你这样买起来也心惊胆跳的。你不如去买营收也还不错，今年产业展望也还不错的，像明翰经理因为非常非常用功，所以呢，二月营收刚开始出炉的时候，你就开始已经做统诊了嘛。事实上，有一些是大家其实买起来会安心的，因为他现在营收的看起来就已经不差了，对不对？
1: 对，应该这样讲哦、喔。其实要跟大家提到，就是说这个营收的一个部分哦、喔，法人应该也说不是我用功，应该是法人都有必须要做这个。啊<笑>，你叫下
0: 面的研究员用功就好。<笑>呃、
1: 对我们应该说整个部门大家在呃月底，其实并不是月初，我们在月底的时间点，<是>其实大家就会陆续做同整。
0: 你看经理一看就是会压榨。研究员的人
1: <笑>没有啊，我们资讯本来就是大家都是互相交流的，因为我们会一起开会，大家的希望说资源大家多多分享。<好>那每个人因为因为每个人跑的产业不同，了解的不同，那大家在这个月底的时间点，加上互相交流說，说、欸、哎，在产业之中哪一些看起来呃后续在营收的一个部分来讲会有比较好的一个表现。嗯、那尤其我要提醒大家哦，其实就去年的角度，我们前。段也提到，其实呃，去年的大家营收啊，各样表现都不错。当整个这个台股的整个营收表现亮眼的时候，我老实讲，我们常常在挖那个所谓的哎营收亮眼股，效果并不是很好，因为大家都好嘛。嗯、对，所以相对来讲，你的营收亮眼其实呃并不突出，
0: 对凸显不出来。<就>嗯、对，
1: 可是我要老实讲，从去年十月之后，台股的整个上市柜的营收就已经转成衰退了。那目前来讲，大致都维持在衰退一成左右，所以目前是整体是呈现衰退的、喔。所以我老实讲，能够逆势成长的，甚至还在创历史新高，的其实都是非常不得了的人物。那非常
0: 不得了的人物，好，
1: 法兰一定会特别关注啦，因为毕竟来讲，这个等于说大家在一群烂苹果之中，居然这个不是说挑比较不烂的哦、喔，是真的好苹果。欸
0: 烂苹果都会涨，你不要小看烂苹果
1: 。所以我们就会觉得说，相对而言，就要提醒大家，在这个时间点哦、喔，营收的表现相对来讲就会表现得非常重要。那当然呢、啊，我要提醒大家，也很难用产业的角度出发，但是我们要提醒呃，投资人来讲，部分的产业表现一直营收表现都不错。就比如说呃，可以看到网通族群哦、喔，其实在上个月表现其实就是非常亮眼的族群。那包含到这这个月陆陆续续公布的一个部分来讲，在跟电动车稍微挂上边的，其实营收表现也都不错。嗯，那要告诉大家，其实这些来讲哦，这些族群它有很多的好处存在。第一，你要讲题材，人家也不输你，對,对不对？它题材各样都有，那这个梦也有。呃，讲到题材只有梦，大家还会怕，最后回归数字，哎、欸欸，人家也都提供了。那在这样的一个情况下来讲哦，相对而言。股价的一个表现而言，相对就有机会比较呈现比较亮眼的这个状况。那可以看到，这个个股来讲，华兴哦，在昨天公布营收，虽然说这个在前几天公布的这个财报、
0: 欸，我问你我问你哦、喔，嗯、因为他第四季有汇损嘛、喔，<對>单笔汇损刚好昨天全正小哥兰没聊到聊到这个事情，因为毕竟第四季那个汇损是单季<對>单一事件，对不对？<是>那接下来还是要回归到它的正常的营运表现。<是>然后他又加上说。去年的配的股息不如预期，殖利率很低，所以股价前一阵子是跌的嘛。<對>但是今天结出来二月营收好，它要上去了。你看经理怎么去评估这样的状况，是不是利空已经全部没了？然后反而现在要来看，它今年的获利会不错这件事情
1: 。对，讲到重點，因为你讲到华
0: 兴嘛。对，讲到重
1: 点<對>这个部分来讲，我们就要跟大家提到，像要跟大家厘清一下，我们又回到最早，我们告诉大家，其实股市是向前看的。那。前一段时间哦、喔，甚至那一天还打到跌停哦、喔，大家都觉得莫名其妙。<對>我要告诉大家，他当然有，我老实讲，当天的跌停有一半的这个罪要怪罪于他位阶高。这是必然的，因为之前一段时间它涨的幅度非常高了，对不对？至少
0: 是破段新高，对，破段新高。<对>那
1: 相对比大盘强势的太多。那见到利空，大家在里面的人都会怕，我卖书人我就会怕，所以大家就急着要看。嗯、可是回归刚刚提到它的两个利空，一个就是获利不如预期。那主要它获利不如预期是两个因素了，第一个部分是它业外的这个所谓的亏损的处分，嗯、那另外一个是汇损的部分。其实这两个来讲就反。法人的角度，这个一次性的亏损打呆。其实法人是不太关注的，因为这真正的是一次性的。那如果汇损的部分来讲，应该说会看，但是并不会那么在意。这个是不是一次性，也不代表一定，因为。这个部分来讲，只要呃一月的一个部分，假设台币还是这么的强势，其实汇损还是对，还是会出现。嗯、只是这个幅度来讲，呃，法人都会预期不会再这么大。那呃，而且我老实讲啊，从法人的角度出发，就汇损的角度，常会觉得说，呃，汇率本来就是来来去去啊，你会有汇兑收益啊，你你会兑收益的时候，你也没有因此而大涨。对不对？所以也会
0: 小涨了。对对,對，所以
1: 应该说会有影响，但幅度不高。所以对比刚刚来讲，汇损会不会有影响？有，但是幅度不大。但是。营收就是真正的目前的一个营运状况，而且它无论在这个后续这个金属的一个部分啦，或者是目前它的题材面，在电动车的部分来讲，都已经呃进到它这个营收的一个角度。所以呢，认认为说向上的个股来讲哦，我认为啦，如果要不是有前几天那根黑 K 棒。压下来哦、喔，那持续做创高可能还有点害怕，但是毕竟来讲，它如果有回头修正，那今天、呃、出现转强的情况下，但是我要提醒投资人，因为毕竟哦、喔、那一天的这个很长黑 K 棒，当时出是一个爆量的状况，对爆量，所以里面有很多的冤魂哦、喔，所以你要在这里能够进击，想要用一根红 K 棒然后直接穿过去，我觉得速度倒是没有那么快，所以我们要常常提醒投资人。营收的角度来看，通常在公布营收的资优生，我建议投资人等到你听到。营收的这个自由身不是要让你当天赶快去追高的、喔，其实你应该把这个做记录下来，然后让两三天让市场冷静，大家不要时再去捡便宜。相对来讲，反而是营收比较好的一个操作策略哦、喔
0: 。好，就是同其实我觉得今年的操作也是这样。有时候你看到一个消息出来，也不见得是营收哈，任何甚至题材，<是>像这个 Chat GPT 什么的，<是>它可能当天就涨个五六趴、六七趴，其实当天。不要贸然追啦，因为我们现在产业的轮动真的蛮快的。<是>你看像之前很热的军工，事实上也休闲很长一段时间，也压回，然后再续工嘛。對,对，所以他不是说，其实很多军工股二月的营收也还不错、喔，像全讯的二月营收年增，我记得百分之五十以上。可是它的股价也不会一泼到底，它也是来来回回来来回回，题材一直轮一直轮这样子，所以大家不要急，它会回来让你捡。我觉得这无论如何，今年在这个创造的过程中，个股产业的轮动是很明确的了。<對>那还有一个方观察方式是同族群有人先公布，其实也可以想到接下来要公布的可能不错，对不对？像租赁股。那个玉荣已经公布了，是不是就可以想象另外两家也会不错？呃，对，
1: 这个是一个状况哦。我们要提醒大家，这个要这个就变成是投资人不代表一定通用。那严格来讲，应该说每个产业有不同的属性、喔。有一些在产业之中，它的个股可能这个连接度非常的高。嗯，那简单来讲，就是我举一个例，就是说，比如说这种猪肉股，大家可能这个吃的市场都是以呃这个中国、那东协这两个为主。对。那台湾可能也是它很大的市场，但相对来讲可能比较次要。那如果说大家的市场都相近的情况下，那最后的营收的角度就会相近。哦、但是如果说今天它这家公司并没有走出去来讲，那可能大。家成长幅度自然就不同，可是刚好确实在台湾的这个朱润国这三家，其实大家的市场其实并没有太大的差异化，所以相对来讲，确实刚刚提到这块来讲，这个已经前面有已经有一个自由生给你看了，所以对比来讲，我也认为说后续大家可以留意在中珠的一个部分哦、喔。那尤其是如果大家看到它这个去年以来的营收，都是其实它并没有非常强势，它都是缓步的不断的一直垫高，只有一月的。时候呢，获利有稍微呈现比较转弱的状况，大家就用放大镜看到它，居然是这几年唯一一个获利，呃，等于是年增长。衰退的这个一个月份，但毕竟来讲，它还是呈现一个获利的状况。那公司有解释，就是毕竟在这个刚好遇到过年的一个时间点的节气的一个问题，那加上说目前中国这个解禁的一个情况下，那获利也都还在高度成长的阶段。所以像这种呃，这个呃，就过往记录，它的营收还在持续往上垫高。一月表现也不错，那其他同业二月公布又很。亮眼的个股，其实后续都可以持续关注哦、喔嗯
0: 。好，其实投资人想要知道二月营收公布啊，现在 Google。很方便，应该还不用用到那个聊天机器人呢、啊。Google 一下二月营收，其实有蛮多免费的网站已经帮大家都筛出来喽、哦。哈<是>，所以有时候人家讲说科技或者是这种网路的发达是给大家当好工具的，倒不要觉得它会取代。像它取代不了民汉经理的工作，呃、也取代不了民汉经理的研究员的工作。呃<對 S 2> 呃
1: 、不会，我<對 S 2> 老实讲，我们也有压力呀、啊，<笑>多多少少。只是说，它也造就我们的方便。简单来讲，应该是说大家。呃，都有更方便的工具，那大家会更认真，所以我们变真，我们也必须要走在更前面。当有更新的资讯的时候，我们必须要再持续的认真的去做。
0: 好，所以像一二月还有一个问题是，也许它跟去年的一二月对比会有一点点过年时间的落差哈。所以像我们常常讲，今年一月营收好的哈，如果他们有特殊的一些账务的问题，那真的很厉害哦。因为一月的营的那个工作天数很少。<是>那二月我们现在的话，工作天数可能会比去年的二月多一点点。对，好，所以对比起来，它的成长幅度就要相对大一些哈。因为本来工作天数就比去年的二月多，所以可能还同步跟一月可以来比较一下有没有月增。好，至少你跟一月还要保持一个月增嘛？一月工作天数那么少，大家可以对比一下，然后利用这些已经帮你收集好资讯的网站。其实现在公布的还蛮多家耶，我像像现在跑出来的话，我看到上市已经有一百七十几家公布。好，当然密集会在接下来两三天，是尤其是像一些重磅的台积电，对不对？应该就礼拜五呃才会公布、呃、对。好，所以这边的话，大家可以练习看一下。那明翰经理也给了很好的方向哈，产业没问题啊。你看网通车用有很多都榜上，我们中磊也很棒啊，对不对？<是>好，然后有些事已经先反映了，例如说高尔夫球头。呃，是又有高股息，對,
1: 對,对。可是发
0: 现它的时候，它已经涨了，怎么办？呃，放它过吗
1: ？呃，我这样讲哦、喔，嗯、我们顺便跟大家提到，除了营收之外，我我老我们觉得在这个时间点，因为国际股市震荡哦、喔，嗯、那我一直提醒投资人，目前短线尽量选择营收下去做投资的保护，对，因为它只要营收好，自然就强势。嗯、另外一个题材哦、喔，就是这个高值利率的部分，高股息嗯、那高股息的个股来讲、喔，我。跟要跟大家提到，重点一定要摆比较长线的角度。所以这个营收跟这个高股息来讲，算是两个不同的族群。那营收算是比较短打的，那这个所谓的高对高值利率的部分哦，通常啦都在这个呃农历年后陆陆续续公布。那这段时间算是公布的时候，只要优于市场预期，刚我们听到这个华兴不如预期，它马上会被。
0: 打,打到跌停板，打到跌停
1: 板，嗯、又预期很多的个股近期都出现比较强势的表现。那但是我提醒投资人，这个所谓的呃，包含高值利率来讲，其实也类似这种营收的操作。在这种大涨的时间点公布这个营收大涨时间点，其实也不用那么急着说，哎、欸，我没买到，是不是再也买不到？其实真的不用急，因为大家有。观念哦，现在来讲才在这个三月的时间，这高股息的这个题材会一路到接近七月左右，是一个比较长线的一个。这个抗争哦，所以等于说一个长线投资人是一个很好的方向，所以尤其是这高股息的相关个股来讲哦，比较不适合做追高的动作。那通常都是拉回再做布局，而且要跟大家讲，它是三个阶段哦。从呃股息公布的时候，它会有一个波段比较强势的演出，后续来讲就会慢慢的。回到比较平静的这个走势之后，那后续又有除夕，又有填全息，甚至在这个除夕之前，还有这个融券必须要回补。对，所以非常多的这一直到六七月之前，其实都有机会。嗯、所以我们要跟他提醒，这投资人在高值利率的一个部分来讲，那其实就目前的角度，一直到这个等于是第二季。之前其实都是可以偏多操作的，只是要把握原则两点。第一个就是上涨的时候不追，拉回再买。还有一个很重要的，我要提醒投资人，一般有时候投资人都会拿一个，呃，比如说殖利率十几个 percent 来问我说：“哎、欸，你看这个十几个 percent 这么好？”我我通常我会觉得，呃，我老实讲。值利率会到十几个 percent， 通常都是有点问题。嗯，都是去年这个卖的老本啊，卖的这个
0: 单一入账的意外、呃，对，对
1: 嗯、或者是甚至呃火烧了保险金入账，嗯、<笑><是>这些本来是利空的，但是因为公司拿了不知道要做什么投资而配给你，其实这些来讲并不算利多。所以我要简单告诉大家，当你看到高值利率，做一个简单的检查，就是你除了今年高值利率，你检查一下它前两年是不是也高值利率。如果是你。只要拉回都可以买进，我觉得都是很好的、很安全的投资标的哦、喔。
0: 好，那个明翰经理又交了一个哈、哦、检验高值利率。说实话啦，十趴就已经很高了。当然，今年会有个比较特殊的状况。以前我们会觉得五六趴就很了不起了，但是因为去年上市柜公司的获利创历史新高，<是>那今年要发嘛？是。那因为又历经了去年一个空头的洗礼，<是>所以确实啦，五六趴现在比较不够看。是七八趴的还蛮多，对。但是十几趴还是怪怪的，
1: 还是怪怪的。所以我们我刚刚讲，无论你抓到多少，只要你真的喜欢的个股上。稍微做一个简单的检查，你马上照妖镜就出来了，因为那个只要一次性的、喔、你看到前两年它一定是这个市利率马上腰斩在腰斩，甚至前两年根本完全没有配股的，那就很明显，这就是一次性的。那一次性的个股会发生什么现象哦、喔？就是市场当然、啊、十几个 percent 啊，一段时间题材来的，它就涨了一下，但是这种个股来讲，续航力都很差，而且更重要的部分哦，就就是长线投资人如果买了。参与除权息这种个股，通常都不会填息，所以后续来讲可能就会持续走低。那有些人就会呃反问说：“诶，这个不是在讲高值利率来讲，这个法人都很喜欢进可攻退可守，跌了法人都要来帮我做支撑，可是什么都没有。原因来讲，你买的根本不是一个真正的高值率的个股，法人根本就不会买那样的个股。”
0: 好，那今天非常谢谢明翰经理哈。最后我们也念一位小 P 飞上天哈，给我们的评价。那因为常常有朋友给我们鼓励和问问题，我们经常性的在回答问题，但反而会忽略了只纯粹帮我们鼓励的人哈。那这个小 P 飞上天就是有留了一篇，因很简單。呃，很简短的念一下，也谢谢他给我们的鼓励哦。他说：“佩服女神，总是把正确的事情持续做。这两年进入股市，才注意到赵华宇《古惑仔》，然后看《理财达人秀》。呃，优秀的人可以看到趋势。其实我觉得是因为我找来的来宾很优秀，我觉得我有这个本领。<笑>好，嗯，觉得我有这样的特质哈，而且无私分享很多产业的资讯都非常正确又前瞻哈。像刚刚明翰经理讲的很多的产业趋势也都是前瞻，并且解释为什么最近的股市。”会提前一到两季去反应，但接下来要注意什么也都跟大家讲的很清楚哈。你说呢？去年有亏损，但是不心慌，持续加码，也没有做价差，因为你希望每年都要领鼓励。那刚刚明翰经理讲的高值利率的选择，可能也可以列入你的参考哦。不过他最后有讲一个事情，我觉得也可以跟大家聊聊。他说，真的很希望政府能好好关照房地产。这个价位让很多年轻人很辛苦。他说，房地产的资本利得却让很多投资者赚太多。然后他写希望而已，因为可能觉得可以理理解啦。我觉得年轻人在投资的呃资本利得或是鼓励收入上，会觉得追不上房价，会有。焦虑感，对，我觉得现在的年轻人对房价的剥夺感真的很重。
1: 呃，严格来讲，像我们这样子，包含房地产的价格，对我们来讲都是很大的压力。所以，一般如果真的只是一般上班族，其实在，在尤其是在都会区要买房来讲，相对来讲非常的不容易、哦、可是我，我我觉得、哦，我要几个观点要提醒大家。我当然觉得啦，台湾的房价真的是高的，我自己都觉得非常的离谱。可是从呃，因为毕竟我以前也是买不起房，所以我也希望不断打房。可是我要提醒大家一个很重要的关键点，因为我们后来学经济哦，呃，这个房市如果台湾的房市真应该说必须让它能够止稳，不要再持续创高，那甚至小幅的下跌是可以的。可是就算我买不起，我想买便宜的，可是我从来不会希望台湾的房价大幅下跌。因为房价对经济是一个最重要、最重要的指标。万一台湾的房价崩跌，台湾的经济会完全泡沫。所以，即使你买不起房的，等到台湾的经济一泡沫，我告诉你，大家一样也是买不起，因为你的资产会不断的腰斩在腰斩。所以我，我我我也认同政府应该做其他，看看能不能做更多的动作，让这个价位能够止稳。啊，甚至呢小幅的这个下滑，或者是用更好的政策，用比如说公民住宅，让大家想要的都有房住。我觉得后续反而是对人民比较重要的政策。
0: 对，其实呃，房屋的政策哈，不是只有大房，它有很多的配套措施。就是为什么台湾人会对于没有自住房会这么的有压力？也包括了年纪比较大之后的租屋，其实非常不便利。很多人一问到你的年龄，就不租给你了。你有钱可能也租不太到。对，所以我觉得这样的焦虑才会造成大家就觉得我在年轻的时候就应该要想办法买房子，这些都是配套的啊。如果今天年纪比较长，你租屋是一个很很 free， 就是很对，就是不会那么不友善的环境，我觉得大家焦虑感也不会这么重哎、欸。对，因为像我射手座嘛，我以前觉得我要很自由，就是不要买房子。可是后来因为我养猫，我养很多流浪猫，那房东当然不租给我，所以对我来说就是那我就只好。咬牙对不对？女生要捏什么？男生是捏那个，女生要捏什么？<笑>去买房子、缴房贷，当然一开始就是先求有，再求好之类的，都老生常谈这些话。但是就像明翰经理讲的，我觉得不是只有打房价这件事情要做，他有很多其他的配套措施要一起做。那当然，我最近在看很多的投资部落格，也会有一位呃阁主，他就有特别去提到说，因为他是做所谓的指数型投资的，好，姑且不论会不会去占别人，很多做。纯指数投资很喜欢去占别人，就占别人选股，占别人选 ETF 哈，这些先不管。但是他有认为说，以所谓的全球的平均指数的一个报酬来看的话，未来哈，未来房价的涨幅会不会超过这个指数的涨幅？他觉得是不会。所以，对他认为啦，因为房价过去当然你说十年真的涨很多，二十年涨很多，可是在未来的十年二十年，他认为指数的涨幅比较有机会超过房价的涨幅，所以反而应该安心做投资。好，这是一派说法。好、嗯，这是一派说法。那我觉得，如果现在真的对房价很焦虑的人，可以去听听看这样的说法，可能会让心情好一点哈。那如果有能力的买自住的，其实自住房有很强烈的心理上面的慰藉哦，这个是很难去衡量的。哦<对>，你的安全感，你对家人的责任跟安全感，这可能就比较不是用谁增值比较快这件事情可以比比拟的啦。对。哈哈各自找自己的出路，真的，真的完全完全买不起，你就先安心做你的投资。
1: 对，尤其是<对>应该这样讲，尤其是房价毕竟比较高，尤其是如果说刚进入社会的新鲜人，那这支资金并不是那么大的时候，其实不应该把这个所谓的自己的资金，可能说呃，先存在银行，等着要买这个第一套房。其实你应该说，刚刚我,我也认同哦，其实，在这么高的房价加上全球的政府政策都在施压的情况下，未来很。很有可能就过往记录，每年可能会有六到八个 percent 这个指数上扬的机会。未来有可能真的是比这个房价来的高，但是我们刚刚提到，这有可能，所以我们先姑且不占这个不能对。但是目前，当你资金还不够。进到房市的时候，那你这个钱不应该让它 i d l 在那里，对，应该要去做一些投资的动作，最起码可以跟着这个指数的一个增长，能够持续扩大。那等到你这个所谓的资金的足够足够之后，加上又有自己住房的需求的时候，就可以进到这个房市之中了
0: 。好，因为我自己也是比较风险比较呃提的比较高的人。就是我知道说，因为赚好钱多来宾，其实每个人的风险承受度不太一样。有人做动能，有人做很短的波段，有人做技术线型，有人看基本面，有人看价值面。像我就是我的风险意识比较高，所以我会比较认为说，如果大家对选股没把握，有时候对选股有把握，你可以做所谓锯齿状操作。就刚刚明汉经理讲的，千万我不是那种什么创新高会去追的哈。那如果真的没把握，其实你做不管是指数型的投资，或是 ETF 定期定额的投资，我觉得那个都是在财富的增长上。面是安心的啦，嗯、<哼>对哈，因为之前也请了很多呃观众听众朋友来分享他们做定期定额从去年这样扣下来到现在翻正的一些经验，这样子，嗯、<哼>那你又累积的单位数，你又赚得很安全，嗯、<哼>那你如果又可以累积的比临时薪水快。这个离买房可能就会更进一步、喔。好，总结来说是这个样子。好，非常谢谢这个小 P 飞上天给我们的鼓励，也谢谢明翰经理一起参与讨论。谢谢。好，謝謝那我们今天节目就到这边喽，跟古后仔的朋友们一起说拜拜喽，拜拜，拜拜。